0: Gestão da imagem pessoal, apresenta o podcast. Ah, tá bem, bem, bom, com Miriam Gazola. Oi, gente, quanto tempo, né? O que aconteceu foi que eu fiquei sem ter como fazer produção do podcast. Porque o meu programa era muito antigo. Eu tenho ele desde 1991, que é quando eu iniciei a Brasil Studio. Então, toda a produção era feita no Só E o Só deu pau. Deu pau, não funcionava de jeito nenhum. Deixava toda a linha de voz uma grande chiadeira e eu não conseguia mais resolver qual era o problema. Então, no primeiro momento, eu chamei técnicos, né, pessoas que pudessem conhecer. É, tudo isso leva muito tempo, porque como é um programa antigo, ninguém mais conhecia. E surgiram novos programas. Então, eu dei uma testada em alguns programas e cheguei num que é bastante usado nas gravadoras. Né? Muita gente usa em produção. A questão toda... Dessa demora tem a ver com aprender como lidar com esse programa. Apesar de ele ser intuitivo, apesar de ele ser simples, né? Simples para quem conhece. E eu estava mega acostumada com o Plus então tive que aprender. A duras penas, assim, tentando fazer, testando, estudando, exercitando para poder chamar as pessoas para as entrevistas e isso é aproveitado, né? Não ficar uma droga de material impossível de editar, tá? De qualquer forma, eu quero dizer que é um prazer imenso estar de volta. É um exercício muito interessante para mim, pessoalmente, né? Tem muita coisa legal acontecendo que a gente pode trazer e conversar a respeito. Então, é isso, gente. Vamos reiniciar. Esse ano eu quero que seja um ano muito produtivo, muito gratificante. Então, nesse nosso retorno, o que a gente vai falar é sobre voz. (risos) Tatã! Vamos começar pensando. Será que só consegue ser ouvido com prazer quem tem voz bonita. A pessoa pode ter voz bonita e falar assim... nananana... 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 aí não adianta nada ter essa voz bonita se ela não sabe aproveitar. Então, os elementos que fazem com que uma pessoa queira ser ouvida pelo outro é a o encantamento que ela consegue colocar na voz. Tem alguns elementos que fazem parte desse encantamento, que tornam a voz encantadora. Então, o primeiro deles é ritmo e velocidade. Ritmo é falar com várias diferenças de tempos... E ser rápido em alguns momentos... E ser energético em outros momentos... ser calmo em outros momentos... ser tranquilo em outros momentos... todo esse movimento que eu estou fazendo com a voz... chama a atenção. A entonação que a gente dá... para algum aspecto de alguma frase... também muda a intenção. Vamos ler a seguinte frase... Quando se tem mais idade os dias tornam-se cada vez mais curtos, infelizmente. Agora eu vou dar ênfase em outra parte, vamos ouvir. Quando se tem mais idade, os dias tornam-se cada vez mais curtos, infelizmente. Ou também posso dizer, quando se tem mais idade, os dias tornam-se cada vez mais curtos, infelizmente. E também posso dizer, quando se tem mais idade, os dias tornam-se mais curtos infelizmente percebem como eu posso a partir da entonação escolher pedaços que são relevantes para minha frase, para o meu discurso para a intenção que eu tenho essa pausa que eu dou também chama atenção então a pausa ela tem tanta importância o silêncio tem tanta importância como a fala porque ele sublinha a fala quando eu paro e volto, cria uma expectativa no cérebro. O cérebro quer saber o que é esse silêncio. E quando a gente retoma a fala, isso passa a ser mais importante de que se eu não tivesse feito essa pausa. Outra coisa bem importante é Sorrir. A gente percebe quando uma voz está sorrindo... Imagina que ela é do bem... A gente imagina que ela é feliz... E isso nos traz felicidade e alegria... O cérebro identifica tudo isso... Outro aspecto é não usar os agudos... Use mais os seus graves... Porque o grave cai melhor no ouvido... Ele é mais denso... Ele é mais fofo... Ele é mais confortável... E a gente gosta, né? De conforto. Tem um outro aspecto que é bastante simples, parece não ser tão importante, mas é muito importante, que é o volume que a gente fala. Por exemplo, se eu estou num grupo grande de pessoas e quero que todos me ouçam, eu tenho que usar uma voz um pouco mais forte. né? Isso não quer dizer gritar. Quer dizer, colocar a voz de forma que todos ouçam. Da mesma forma, quando eu estou pertinho de uma pessoa e estou falando no pé do ouvido, eu tenho que saber dosar isso, né? Num bate-papo, é muito desagradável alguém que não tenha medida do volume da voz em primeiro lugar, porque é muito chato, né? Ficar alguém gritando no teu ouvido. E outra coisa é que ninguém precisa saber o que está sendo conversado a dois ou a três. Mais um aspecto importante é a adicção. A gente não pode esquecer disso, né? Se preciso for, nós podemos, nós devemos... É, deixar nossa fala um pouquinho mais lenta para podermos pronunciar bem as palavras, para que todos entendam. Quem tem a fala muito rápida tem a tendência a comer algumas, alguns finais, né? Então tem que cuidar para que isso não aconteça. Também a gente tem que prestar bastante atenção que fique muito coerente a intenção que a gente está colocando na voz com o conteúdo que está sendo dito. Por exemplo, eu estou passando uma informação nada feliz, uma informação triste, uma notícia, uma tragédia. Eu não posso falar isso sorrindo, alegre, é uma incoerência. Da mesma forma, quando eu estou falando uma coisa uma notícia boa, algo que aconteceu, que é positivo, que é legal, que todo mundo gosta, eu tenho que colocar essa impressão na minha voz. Minha voz tem que denotar isso. Então, se eu estou falando de amor, a minha voz tem que ficar doce, amorosa. Se eu estou falando de raiva, de ira, alguma coisa que me desgosta, eu tenho que trazer isso na minha voz. Ela tem que passar essa informação, como eu estou fazendo agora. E voltando àquela frase, eu posso torná-la mais alegre ou mais triste, para que vocês percebam como isso é importante, mudar de uma leitura positiva e uma leitura negativa. Vou começar pela negativa, uma coisa triste. Quando se tem mais idade, os dias tornam-se cada vez mais curtos, infelizmente. Perceberam? Eu não estou dizendo isso com alegria. Agora, se eu disser, quando você tem mais idade, os dias tornam-se mais curtos, infelizmente. Aqui eu dei um tom meio jocoso, né? Eu não estou me queixando. Eu estou contando isso com um certo tom de brincadeira, que muda substancialmente o que a gente ouve, o como a gente ouve. Ok? <risos> Outro aspecto, e não menos importante, é o que acontece quando a gente está terminando uma frase na maior parte das vezes. Olha como eu estou dando um ar de finalização para a frase. Então, o que que acontece na maior parte das vezes? A finalização fica quase sumida. A gente não compreende mais, porque vai baixando, vai baixando a voz e a gente quase não compreende Então, assim, volume... Tem que ir até o final da frase, até o ponto final, até quando termina o raciocínio. Não pode baixar. Outro aspecto também bastante importante é não anasalar a voz. Cuidado para não jogar assim, porque fica dar uma sensação para quem está ouvindo de uma certa frivolidade. Isso ninguém quer, né? Da mesma forma, se a gente jogar a voz para baixo, assim como estou fazendo agora, não estou me referindo aos graves, tá? estou me referindo onde ela ressona. Está ressonando, nesse caso, na garganta. Não é legal. Legal é a voz sair da boca, da cavidade bucal, e não da cavidade da garganta ou da cavidade nasal. Então, esses cuidadinhos são bem interessantes da gente ficar esperto. Mas isso se refere apenas quando a gente tem a voz como único elemento daquela pessoa. Quando a gente tem o corpo inteiro daquela pessoa, como no caso de uma palestra, de um professor né, que está explicando... Tem que ter uma harmonização entre a parte superior do rosto e a parte inferior. Os olhos, sobrancelhas, tem que estar compondo com a expressão da boca, né? O sorriso ou a seriedade em si. Isso tudo tem que compor. Além disso, além da expressão facial, tem a expressão corporal. A expressão corporal é tão importante quanto a expressão facial. Então, assim, deslocamentos movimentos de mãos, né? Sabe aqueles movimentos que a pessoa repete, repete sempre a mesma coisa? Parece que está ligado um botãozinho no automático e que não tem a ver com o que está sendo dito. Então, os elementos de braço, de mãos, devem ser, não raros, mas cuidados para que eles não sejam excessivos. Quando eles são excessivos, eles perdem o valor. É como o silêncio. Quando o silêncio existe, é para ele valorizar o que vem na sequência. Da mesma forma, o movimento de mãos e braços, ele vem para valorizar e para sublinhar o que está sendo posto. O caminhar também. Tem escolas que ensinam a pessoa a se deslocar o tempo todo. E isso é muito chato. É muito chato. Não precisa, não há necessidade. Eventual deslocamento é legal. É muito legal o deslocamento da cabeça. Virar para um lado do público, olhar todo o público. A tua cabeça tem que estar atenta às pessoas. Quem são essas pessoas que estão te ouvindo, prestando atenção na tua palestra, no teu discurso, no teu verbo. Quando tu olhas o público, olha para um lado, olha para o outro, as pessoas se sentem cuidadas, atendidas individualmente. Mais um aspecto que é muito relevante é, que público é esse? É um público mais seleto, com nível cultural interessante ou é um público mais simples? Né? A gente tem que adequar a linguagem ao público. O jeito de falar é muito importante e ele muda conforme esse público-alvo. Então, não adianta estar falando palavras muito sofisticadas se eu tenho um público que não vai entender o que que está significando isso. E o último aspecto é o volume: público pequeno, espaço pequeno, voz pequena. Público grande, grandes espaços, voz grande. Cuidado! Voz pequena não é sussurro e voz grande não é berro, tá bom? Essa é a medida. Bem, é isso por hoje. Vamos aguardar agora o próximo episódio, episódio de número 2 de 2023, que vai vir com um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre tecnologias regenerativas. É isso, então. Foi um prazer estar novamente com vocês e até o próximo episódio do Papo Bem, Bem Bom. Tchauzinho! Papo Bem, Bem Bom